0: Tu as juste à te promener dans les rues d'Abidjan pour voir qu'il y a tout, tout le euh, temps des trucs à faire.
1: Euh, du fait qu'on vient de cette culture où on a tort, où on a raison, tu vois, et dans notre système scolaire actuel euh, occidental, etc., c'est vraiment cette culture de, euh, voilà, on, on a eu la bonne réponse ou on a eu la mauvaise réponse. Et donc il n'y a pas tout ce process de
0: se faire challenger. Donc, tu peux pas avoir accès à un financement et tu n'as rien. Tu n'as qu'une idée sur un sur un papier ou sur un PowerPoint. Ton ton, ton produit,
1: tu le rapproches du marché en itérant le plus possible. Et ça, c'est pas forcément des métriques d'avoir plus de clients. Parce qu'avoir plus de clients, ça peut peut-être juste dire que tu fais plus de promos, tu fais plus de communication. Mais ça ne veut pas vraiment dire que tu, tu fais évoluer ton business, ton business model, ton produit vers un produit meilleur qui va performer probablement à long terme.
0: dire Des conseils Utile qui, qui te permettent d'aller vers l'avant, c'est d'abord ceux qui sont passés par là. Mmh. Et c'est en avant première les fondateurs, mmh. ceux qui ont déjà fait des boîtes, qui ont déjà entrepris et qui ont déjà réussi ou même échoué. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de Mind
1: My Business, ce podcast qui se concentre sur les startups et les entrepreneurs. On est déjà à ce quatrième épisode, les épisodes commencent à défiler, c'est un réel plaisir de pouvoir mener ces interviews avec ces entrepreneurs inspirants et également dans un deuxième temps de les partager avec vous et d'avoir vos retours vis-à-vis -vis de ça. Donc avant toute chose, merci beaucoup euh, d'écouter ce podcast, d'être ici avec moi pendant ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, petite surprise d'une certaine manière, on va un peu casser les codes, on va faire les choses un peu différemment pour ce quatrième épisode. Donc là par le passé on avait pu faire trois épisodes différents avec trois entrepreneurs belges Donc d'ailleurs trois hommes et je tiens à le préciser, les prochains épisodes je vais vraiment essayer de me concentrer Pour faire un épisode avec une entrepreneuse parce que les entrepreneuses sont là et font des choses incroyables également Et le but ça va être également de, de partager ça sur ce podcast pour inspirer peut-être une audience féminine qui serait là également Mais donc comme je disais, casser les codes, qu'est-ce qu'on va faire On va vous faire voyager un petit peu on va vous faire voyager toujours dans ce scope de l'entrepreneuriat, mais du coup on va changer de pays, on va même changer de continent, pour aller voir un peu ce qui se fait un peu loin de la Belgique, un peu loin de l'Europe, pour essayer de voir, comme je vous l'avais annoncé dans l'épisode 0, de contraster un peu cet entrepreneuriat, s'il y a des choses qui se font différemment, si les entrepreneurs sont différents, et on va essayer de vous immerger dans un milieu entrepreneurial qui, sur certains points, on peut le dire, n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître en Europe. Donc aujourd'hui, je vais vous faire écouter la discussion que j'ai eu avec Mehdi, qui est un entrepreneur en Côte d'Ivoire que j'ai rencontré dans un salon de start-up et d'entrepreneuriat, le SASEN, qu'on va expliquer brièvement au début de cet épisode et Mehdi il a lancé une plateforme en ligne de paiement qui s'appelle Babimo et au fur et à mesure de son aventure il a eu différents euh, challenges, différentes opportunités, différents pics émotionnels, différentes rencontres qui ont vraiment influencé sa personne entrepreneuriale en elle-même. Donc voilà, sans plus tarder on va rentrer directement dans le, la, le vif du, du sujet, de la discussion que j'ai eu avec Mehdi, et je vous souhaite une excellente écoute. Mehdi Oui. Comment ça va Ça va bien et toi Ça
0: va C'est la forme On ça est aujourd'hui là Ça va. Aujourd'hui, on est au Sofitel, en Côte d'Ivoire. Ok. okay. Qu'est-ce et... qu'on fait de beau ici on, on assiste au SACEN, okay. euh, un sommet africain pour les startups, et avec le soutien du, du gouvernement de la Côte d'Ivoire qui va accompagner tout ce que les startups font sur le sur le territoire et nous lancer sur le sur le volet international et africain surtout.
1: Ok. Et qu'est-ce qu'on est venu chercher en venant au SACEN aujourd'hui là
0: <rire> On est venu surtout se former, okay. euh, faire du networking et connaître des gens qui connaissent des gens qui peuvent nous ouvrir des portes et agrandir ce qu'on fait déjà okay. et avoir plus d'impact.
1: Ok. Et t'as rencontré des personnes intéressantes là déjà, du coup on est euh, pour le
0: contexte. On est le deuxième jour. Là, ça va, sincèrement, au deuxième jour, on a on a quand même pu rencontrer beaucoup de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que on a pu aussi avoir beaucoup de conseils de de personnes qui nous ont précédés, qui ont fait déjà ouais. ce qu'on est en train de faire. Bon, pas ce qu'on est en train de faire, mais qui sont déjà passés par ce mmh. qu'on est en train de faire. Et et qui nous ont montré le bon chemin à suivre et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et il faut plus d'événements de ce genre pour nous permettre à nous entrepreneurs, ici en Afrique surtout, vu qu'en Afrique francophone, vu que ça n'existe pas beaucoup, de, de nous permettre d'avoir accès à ce genre d'événements pour pouvoir bien sûr grandir par la suite.
1: Donc là, on et euh, je te rejoins sur le fait d'un entrepreneur, même s'il n'est pas du tout dans le même créneau que toi, pas du tout dans la même industrie, il y a quand même des, des peurs, des contraintes, des envies, des ambitions qui restent quand même assez similaires euh, d'un entrepreneur dans une industrie à une autre. Donc il y a toujours moyen de, de s'inspirer d'un entrepreneur, même
0: si ça n'a rien à voir avec le, le business model qu'on a envie de, de créer. Exactement, exactement. Je te rejoins sur toute la ligne parce que même hier, j'ai changé, par exemple, avec un, <rire> avec un fondateur. Et sincèrement, c'est quelqu'un qui a déjà très bien réussi. En Afrique francophone, c'est celui qui a fait la plus grosse levée de fonds. C'est celui qui a fait qui a une entreprise qui a impacté, sincèrement, juste au niveau de la Côte d'Ivoire. Il, il est en train d'ouvrir au Sénégal en ce moment. Et c'est une fintech, sincèrement, qui a impacté tout ce qui est, tout ce qui est paiement. Euh, parce que faut savoir que le taux de bancarisation en Afrique est de moins de 20%. Donc, du coup, il faut savoir que ce monsieur a pu impacter à un niveau, mais tu n'imagines même pas. Et, sincèrement, il m'a donné des tips et il m'a donné des conseils et des trucs à faire et un chemin à suivre. Sincèrement, je, 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 je peux même pas te dire à quel point il m'a aidé. Okay. À quel point il m'a aidé? Parce que <rire> il voit des trucs que moi je n'avais, que je, que je mmh. n'avais même pas vu, je n'avais même pas conscience que ça existait.
1: Ah, c'est ça, quand tu es habitué à être dans l'industrie, dans le feu de l'action, tu vois des choses que... Exactement. Tu peux pas voir. Il a,
0: il a apporté un regard extérieur. Et mmh. c'est ça aussi la force que je trouve d'avoir mmh. accès à ce, à ce genre de réseau, à des fondateurs. Parce qu'on parle souvent d'incubateurs, de personnes qui, qui sont là pour t'accompagner. Mais le premier conseil et, le, et les premières personnes qui sont prêtes à te, à, à te soutenir et te donner des, des, des conseils valuables, c'est-à-dire des conseils utiles qui, qui te permettent d'aller vers l'avant, c'est d'abord ceux qui sont passés par là. Mm -hmm. Et c'est en avant première les fondateurs. Mm -hmm. Ceux qui ont déjà fait des boîtes, qui ont déjà entrepris et qui ont déjà réussi ou même échoué. Parce que l'échec aussi, c'est important. Mm -hmm. Et même échouer. Parce que quand tu échoues, tu sais, c'est quoi ton problème C'est pas, c'est pas juste tu échoues, mais c'est de savoir pourquoi tu échoues. Et ça, c'est les plus grosses leçons à avoir.
1: Mais je trouve c'est quand même plus rare de croiser un, un entrepreneur qui a assez de recul pour te dire ouais j'ai échoué, j'ai raté mon projet, tu vois. J'en ai rencontré, je pense peut-être dix fois moins que des entrepreneurs, tu <rire> vois, <ce soir>, qui, <rire> qui, qui, qui 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 au final vont abandonner ou arrêter. Mais euh, donc, enfin, tu vois, il y a toujours cette limite entre euh, est-ce que euh, je suis en train de, de persévérer et je veux aller à mon, mon objectif et en fait, je suis juste euh, borné, un peu obstiné dans quelque chose qui qui finalement marche pas parce que j'ai pas assez de recul sur ce qui se passe. Et là, je te rejoins encore une fois, quelqu'un qui a un peu plus de recul sur ce qui se passe et, et euh, qui qui permet d'avoir un avis extérieur, c'est aussi utile dans son projet parce que ça nous permet plus facilement de nous dire ouais, bon, en fait, est-ce que je suis vraiment concentré sur les choses importantes Est-ce que je suis vraiment concentré sur euh, des choses qui sont importantes pour développer le business simplement euh, peut-être l'ego ou d'autres euh, formes d'émotions qu'on peut avoir d'où l'intérêt aussi des, des mentors peut avoir oui, qui, des coachs euh, de l'intérêt des incubateurs là qui sont en train d'être développés en Côte d'Ivoire et on, on l'a vu hier euh, il <rire> y en a pas encore beaucoup et c'est pourtant pour moi primordial parce que déjà en tant que jeune entrepreneur soi-même T'as besoin d'avoir un coach, un, un, un mentor qui permet justement d'avoir cette vue extérieure et même pour quelqu'un d'expérimenté, t'as tout cette industrie de knowledge que ce, ce mentor va permettre de, de t'apporter.
0: Exactement. Mais déjà, il faut savoir que pour le premier volet, une personne qui a échoué ne va pas faire de show-off une personne qui a réussi. Et donc, du coup, par expérience, les gens qui ont échoué qui donnent des conseils sur l'échec, c'est ceux qui ont déjà échoué mais par la suite réussi. C'est eux qui donnent beaucoup de conseils sur l'échec. Parce que eux ils, ils ont quelque chose de quoi être proud of, ouais, ouais. fier. Genre, je suis, je, je, je ça. suis venu de rien à la exactement, gérater. Et tout, ouais. Exactement. Ouais. exactement. Mais il y a aussi ce, ce concept de je suis venu de rien qui, qui n'est pas très, très truc. Parce que déjà, pour, pour entreprendre un truc, il faut avoir un certain background. Il faut, il faut venir de quelque part. Parce que venir de rien et faire de grandes choses, rares sont ceux qui peuvent le faire. Il faut beaucoup de persévérance. Et c'est pas du tout, c'est pas, c'est pas du tout évident. Mais pour revenir à tout ce qui est incubateur en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on n'a pas assez. Mais ceux qui sont déjà là font déjà assez bien un travail qualitatif. Et j'ai même été soutenu par euh, deux incubateurs en Côte d'Ivoire qui m'ont permis d'avoir certaines connexions mmh. et qui m'ont permis de passer au next stage. Mmh. D'où euh, on a tout d'abord Orange Fab euh, chez qui j'ai été incubé. Euh, Quel genre de service ils proposent euh, sincèrement, c'était pas un service, c'était c'était vraiment un truc RSE que eux ils font au niveau d'Orange, mais qui permet d'aider les startups locaux à s'en sortir. Mais, mais en termes de service, je veux dire, qu'est-ce que tu en as retiré de cette incubation là chez Orange Fab Donc du coup, chez Orange Fab, c'était une incubation sur six mois, sur laquelle on a on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est organisation et structuration du projet. On a pu savoir c'est quoi les besoins. Orange a pu nous aider à recruter un cabinet qui nous a permis de faire l'étude de marché, ce qui nous a beaucoup, beaucoup aidé à savoir c'est, enfin, qu'est-ce que le client veut, qu'est-ce qu'il recherche et qu'est-ce que nous, on est en mesure de lui proposer. Parce que c'est bien d'avoir une idée, mais c'est bien de connaître son marché aussi. C'est de là que tout part. Une fois que tu connais ton marché, que tu as les bonnes euh, les bons chiffres, les bonnes analyses, tu peux concevoir un product market fit qui est parfait. Et c'est de là que tout part. Parce que si tu ne connais pas ton marché, tu vas concevoir un produit dans ta chambre ou dans ton bureau.
1: Et après, tu vas arriver.
0: <rire> et les gars, il n'y a personne. <rire> tu vas recevoir un choc, mais stratosphérique. <rire> parce que tu pourras rien faire. Tu pourras pas rentrer d'argent. Tu auras investi beaucoup d'argent en développement. Mmh. et de temps, Exactement. Mais par la suite, ça ne suit pas. Mmh. Par la suite, ça ne suit pas. Tu vas tu vas déprimer. Et c'est pour ça qu'on qu dit il faut apprendre des échecs des autres
1: d'où l'intérêt des incubateurs hein, qui nous permettent de nous guider sur ces questions early stage de savoir juste schématiser Au début, ce je
0: veux t'avouer qu'au début c'était pas, pas un bonheur parce que tu fais challenger toute la journée non exactement tu, on te dit des trucs que tu ne veux pas entendre on te dit des trucs que tu ne veux pas entendre tu es là tu crois en ton truc tu, et tu sais le fondateur il est un peu rêveur mmh. Donc, du coup tu commences à rêver tu te dis non je vais faire le je vais faire le million de dollars je vais aider ça <rire> euh, sur... en trois mois c'est bon <rire> Exactement, je vais impacter des vies je vais, je vais impacter des business mais après, quand, quand le monsieur, il vient, il te challenge et ça. Ouais, ouais. On... T'es là, les premières fois, tu baisses les yeux en partant. <rire> le lendemain, je, je t'assure que tu n'as plus envie de revenir. Mais je te jure que c'est, c'est très bénéfique. Ce genre de choses-là sont très bénéfiques parce qu'ils te permettent de voir la réalité et de, et de concevoir un produit qui est fait pour les, pour l'environnement. Et donc, du coup, pour le deuxième incubateur, ce qu'on a appris avec eux, c'était, bon, déjà pour le deuxième incubateur, on a, on a reçu de l'argent. <rire> ça déjà c'est que <rire> Donc, mais mais c'est encore une fois grâce à l'expérience du du, du, ouais. du du premier incubateur parce que celui-là il nous a permis d'avancer justement de vous faire euh, bien challenger exactement Écoute, le... me dis,
1: je veux juste revenir sur ce fait de, de se faire challenger et au début je enfin je trouve c'est un des moments les, les plus durs les premières fois où tu te fais challenger ton projet alors que c'est les choses vitales au final pour simplement avancer et voir ce que ton marché veut, voir ce que des experts voient et que tu ne vois pas encore et euh, j'avais ré récemment quelque chose vis-à-vis -vis de ça, euh, du fait qu'on vient de cette culture où on a tort, où on a raison, tu vois, et dans notre système scolaire actuel, euh, occidental, etc., c'est vraiment cette culture de, euh, voilà, on, on a eu la bonne réponse ou on a eu la mauvaise réponse. Et donc, il n'y a pas tout ce process de se faire challenger, euh, ce de faire améliorer, de brainstormer ensemble, de faire améliorer nos idées. Soit on est bien depuis le début, soit on a faux direct. Et, et dans notre système, quand on a faux, bah voilà, on est, on est moins bien. On a, on a raté. Euh, C'est directement un, un échec. Et, et je pense que quand on part de ce système sco scolaire là et qu'on passe direct à l'entrepreneuriat, on arrive dans une forme de « Oh merde, je rate tout le temps, je fais que échouer de tout, <rire> tous mes jours de ma vie, tu vois ». Et, et je pense que c'est vraiment quelque chose auquel on n'est pas habitué, et l'entrepreneuriat va nous former au fur et à mesure. On va se rendre compte que quelqu'un qui détruit notre projet, au final, même si rationnellement on le sait, c'est quand même quelque chose de trop bien, parce que ça nous aide au final, même si voilà, un certain court terme, c'est pas des choses, comme tu disais, qu'on a envie d'entendre.
0: En tout cas, sur, euh, sur ce volet surtout... Pendant l'incubation, ils nous ont ils nous ont répété ça maintes fois. En fait, il y avait trois mots que le que le coach répétait à chaque fois. Bon, je t'avoue que les deux autres je les ai oubliés, <rire> mais le seul dont je me rappelle parce qu'il le répétait tellement, c'est résilience. Il disait toujours, un entrepreneur qui veut avancer, c'est un entrepreneur qui a de la résilience. Ouais. Ceux qui ont ceux qui ont réussi à faire quelque chose, c'est ceux qui ont de la résilience. Ouais. Et c'est ce que j'ai retenu le plus parce que Justement, tu seras confronté à des échecs. Tu seras con confronté à des, à des trucs qui vont te rabaisser, à des clients qui seront pas contents, à des clients qui vont se plaindre sur les frais. Tu vas pas gagner de l'argent. Ça sera compliqué. Tu pourras pas subvenir aux charges de l'entreprise. Tu pourras pas assumer plein de trucs. Mais c'est justement parce que tu as de la résilience aller chercher de nouveaux partenariats, mmh. chercher de nouveaux clients, euh, ouvrir de nouveaux services, apporter une valeur ajoutée à, à tes clients. Si ils se, si si ces clients se plaignent justement par rapport euh, au service qui n'est pas adéquat pour eux, tu rajoutes des services qui seront plus adéquats et que tu pourras justement charger encore plus euh, en termes de frais, en termes de en termes de prix.
1: Vis-à-vis -vis de l'entrepreneuriat, euh, tu
0: définis comment le, la résilience selon toi dans le scope de l'entrepreneuriat. Un preneur qui a de la résilience, c'est plus quelqu'un qui, qui a une vision et qui veut l'accomplir, euh, mais en prenant acte de ce qui se passe sur son marché. Parce que c'est bien d'avoir de la résilience et forcer, mais à un moment quand tu forces et que tu perds de l'argent, mmh. et mais aussi que tu ne t'adaptes pas à ton marché, obligatoirement tu perds de l'argent, du temps et des efforts qui sont fournis pour rien surtout. Mmh. Donc du coup, c'est aussi ça, avoir de la résilience, c'est savoir euh, s'adapter à son marché. Par exemple, en Côte d'Ivoire, je te dis tout sincèrement, euh, j'avais une vision américaine de du paiement. Mais quand, mais quand j'ai commencé à travailler... Square, Stripe... Exactement, exactement. J'avais la vision square du, du, du paiement en Côte d'Ivoire. Mais quand je me suis mis sur le marché, j'ai rapidement compris que mes marchands, tant qu'ils ne gagnent pas de l'argent avec euh, avec mon application, ils vont jamais l'utiliser. Et tu dirais que c'est différent, C'est quand ouais. même une relation win-win hein, quand tu vas en service Justement, c'est une relation win-win, mais ici, tant qu'ils ne gagnent pas, parce qu'on leur a proposé de leur permettre d'avoir accès à des crédits en, en utilisant notre application, okay. mais ils n'étaient pas enclins, ils n'étaient pas, ils, ils étaient pas chauds. Okay. Et qu'est-ce qui a fait que ces personnes-là en question ont commencé à avoir à donner un avis favori, c'est quand nous avons commencé à intégrer des services ou euh, des, des services à valeur ajoutée pour eux, où ils gagnent de l'argent justement. C'est-à-dire, on leur permettait de faire des paiements de factures pour les personnes qui les entourent. Mmh. On, leur on leur permet aujourd'hui d'avoir accès à, à du crédit téléphonique. Et tout ça, c'est une marge en plus pour eux. Mmh. Donc, du coup, c'est ça qui a fait qu'on a eu un go-to-market assez facile. Aujourd'hui, on a pu acquérir 200 clients, c'est juste mmh. à ça. Mmh. Mais tout ce qui est accès au crédit bancaire, accès à tout ça, pour eux, c'est trop long. Mmh. Donc, du coup, c'est ça qui a fait... Donc, c'est justement pour ça que je parlais d'avoir une, une vision locale. En, en, termes stratégiques, on appelle ça une vision locale. Globale, mais locale. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, on a un peu triché le système de Square, mais on l'a adapté aux réalités locaux à la réalité de non, donc clairement,
1: le fait que pour la plupart des ibérins un paiement en ligne ça veut dire un transfert de crédit d'un téléphone à l'autre
0: c'est sûr qu'il faut il faut
1: faire cette approche locale. Ouais.
0: exactement exactement donc du coup là c'est ce qu'on a fait et on a pu quand même avoir accès à, accès à plusieurs autres personnes qui étaient vraiment intéressées par rapport à notre projet par rapport à notre produit on a même établi beaucoup de beaucoup de partenariats qui était qui était vraiment bénéfique pour nous et là ça fait que depuis février qu'on est qu'on est opérationnel mmh. et ça va quoi on arrive à avancer on arrive à faire du chiffre. Okay.
1: Euh, je te fais revenir un peu au tout début euh, quelle a été du coup l'observation que tu as pu avoir euh, et les premières next step les premières steps que tu as mis en place pour euh, lancer Babymo.
0: OK, donc du coup pour lancer le projet Babymo c'était je t'avoue qu'au début c'était compliqué parce que je m'étais associé avec euh, un CTO. Ouais. Et c'était compliqué dans le sens où on n'arrivait pas. Là, tu es tout seul aujourd'hui ou... Aujourd'hui, je suis tout seul. Okay. Je suis solo founder. Mais au tout début, j'étais avec un sitio parce que j'avais des rêves plein la tête, etc. Donc, du coup, on s'était mis ensemble, on avait on avait fait le projet ensemble.
1: Euh, un ami ou oui,
0: C'est même un membre de la famille. Ok, ok. <rire> Family business. <rire> voilà. Exactement. Mais donc, du coup, euh, parce que je l'ai entrepris il y a un an, en phase de développement, et justement quand quand il n'y a pas eu de rentrée d'argent en c'est triqué euh, malheureusement lui il avait des il avait des obligations de son côté mmh. donc du coup il devait subvenir à ses obligations il ne pouvait pas continuer euh, à s'investir autant sans avoir un certain retour mmh. parce que lui il était un peu plus âgé et il avait des il avait des charges etc c'était pas évident
1: mais c'est quelque chose que je rejoins c'est quelque chose que je rejoins quand même il euh, y a bon là il y a des, un, des 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 titres euh, qui peuvent être euh, voilà qui qui provoquent mais comme quoi l'entrepreneuriat euh, d'une certaine façon c'est euh, un business de riches tu vois parce que au début t'es obligé d'avoir un petit peu sauf le, le hustler qui qui part de rien et qui qui galère mais voilà, il y a beaucoup de gens, et c'est vrai, euh, pour avoir la sécurité et l'assurance de pouvoir te lancer, vraiment profiter, entre guillemets, de l'expérience, il faut quand même déjà avoir euh, les fonds derrière pour euh, pour lancer ton projet. Et c'est ça qui peut être des barrières au début, c'est déjà quand tu n'as pas assez d'argent à la fin des mois pour euh, voilà, simplement subvenir à tes besoins, etc. À aucun moment, tu vas commencer à devenir entrepreneur, <rire> de tu vois. Et donc, c'est là l'avantage peut-être des, des side projects, etc., pour commencer à se lancer petit à petit. Mais clairement, oui, c'est quelque chose... Euh, c'est quelque chose qui, qui qui peut bloquer. De mon expérience personnelle, j'ai commencé à lancer euh, ma startup en étant étudiant. Et en fait, il y avait deux dimensions à ça. La première, c'est que j'étais tout le temps frustré de me dire, tiens, je dois écouter, je dois écouter mon cours de compta ou je sais pas quoi, <rire> alors que j'ai un client à côté là qui veut qui veut commander, etc. Et c'était très frustrant, tu vois, de de pas pouvoir m'investir comme je voulais euh, dans mon projet. Mais ça, je dirais que c'est un peu l'aspect facile de dire oh, « l'école, ça m'embête, j'avais envie d'entreprendre de, mon truc ». Mais d'un autre côté, si j'étais à temps plein direct sur mon projet, je pense que la relation que j'aurais vis-à-vis de mon projet et le stress vis-à-vis -vis de celui-ci, ce serait un univers de d'écart parce que là, en étant étudiant, je me mettais à l'abri que mon projet marche pas. Euh, dans tous les cas, j'étais étudiant, donc voilà, j'avais ma chambre étudiante qui était payée. Euh, mon objectif, c'était d'être étudiant, tu vois. Alors que lancer directement mon projet en full-time et d'être euh, corrélé aux objectifs financiers de mon projet pour simplement survivre, je trouve compliqué. que... C'était, ça aurait été plus compliqué, ouais. Parce que, et je pense que déjà tu fais des mauvais choix. Parce que tu vas peut-être regarder plus euh, l'argent la, instantané, de pouvoir simplement payer tes factures à la fin de, du mois. Alors que là, ça me permettait plus de me concentrer sur
0: développer un business model viable et de voir plus long terme. Exactement. Okay en fait, là, c'est tout le, c'est tout le truc d'être un entrepreneur. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu on est l entrepreneur, déjà, c'est pas, c'est pas pour soi. Parce que je, je, je vois qu'il y a, on appelle ça un misunder, misunderstandment. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont entrepreneurs. Ils, euh, ils sont attirés par euh, le lifestyle de ceux qui ont réussi déjà. Mais je peux vous assurer qu'un entrepreneur au début c'est pas c'est <rire> pas, pas ce lifestyle-là. <rire> ça ne sera pas ça. C'est à la fin de de ton parcours entrepreneurial que tu vas commencer à vivre comme Jeff Bezos, comme euh, comme ceux qui ont réussi justement. Parce que en étant entrepreneur, le premier objectif c'est de changer, c'est d'impacter c'est d'apporter une une valeur positive à, à une personne qui a un problème c'est ça qu'il s'agit avant tout c'est ne s'agit pas de t'en mettre plein les la poches euh, l'argent c'est le fruit de ce que tu tu apportes comme impact mmh. c'est tout mais de de se lancer dans l'entrepreneuriat pour dire que je veux gagner de l'argent déjà comme tu as dit au début c'est ça choque un peu mais c'est un business de riche parce que effectivement pour pouvoir lancer une une entreprise il te faut justement des fonds de développement, d'amorçage pour pouvoir justement euh, mettre en mettre en pratique tout ce, toute ta vision justement pour pouvoir changer des vies. Mais il faut le faire parce que le problème il te parle, pas parce que tu as envie de gagner de l'argent. Et ça c'est un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est je veux faire de l'argent, enfin je veux me lancer dans l'entrepreneuriat pour faire de l'argent. Et c'est c'est pas une bonne approche je trouve, parce que tu es plus guidé par... À la fin du mois, fin, tu es plus guidé par rentrer de l'argent que de pouvoir justement changer des vies ou euh, appliquer un truc qui va qui va peut-être profiter à ta boîte, mais tu vas plus être guidé par le fait. Pas de pas l'atmosphère à long terme. Du justement, cours. tu vas être plus guidé par le fait de euh, optimiser les charges. Pourtant, ton client a besoin d'un service pour euh, se sentir mieux, et le meilleur marketing, c'est le client qui parle à un autre client. Ça, c'est le marketing ultime.
1: Il y a dans Eric Reis dans Lean Startup qui définit ce que tu dis d'optimiser ses charges, de regarder vraiment le, le profit à court terme le nombre de clients qui augmente etc comme les, les vanity metrics et il parle de true metrics quand vraiment tu fais développer ton ton, ton produit le, tu le rapproches du marché en itérant le plus possible et ça c'est pas forcément des métriques d'avoir plus de clients parce qu'avoir plus de clients ça peut peut-être juste dire que tu fais plus de promos, tu fais plus de communication mais ça veut pas vraiment dire que tu, tu fais évoluer ton business, ton business model, ton produit vers un produit meilleur qui va performer probablement à long terme.
0: Exactement, exactement. Pour ça, on parle du marketing du bouche à oreille. Ouais. Là, euh, bon, en termes de fintech, c'est le meilleur marketing possible parce que ça reste un produit financier et tu es plus, tu es plus d'accord à utiliser un produit financier quand une personne qui l'utilise te dit, je l'ai utilisé, il est, il, est, il est très bien. Par contre, quand tu vois juste une publicité sur euh, sur les réseaux, on va dire, parce que ça reste du digital, sur les réseaux, sur euh, Instagram ou Shopify, euh, enfin, ou LinkedIn, tout ça tu vas te dire que c'est juste une entreprise qui lance et tu n'es pas forcément attiré vers le produit. Mais quand c'est une personne qui te parle du produit, que je l'utilise et j'arrive à recevoir des paiements, j'arrive à, à effectuer des paiements, il n'y a aucun problème, ils sont rapides, ils sont fiables. Là, tout d'un coup, ça, te, ça ça te dérange pas de l'intégrer. En plus, il te permet d'avoir de, de générer un certain revenu, de pouvoir euh, payer tes salariés, pouvoir payer tes charges. Là, tout de suite, tu es intéressé. Donc du coup, c'est c'est pour ça on dit que le meilleur marketing ça reste le bouche à oreille. Donc pour ça il faut concevoir un produit qui qui soit attrayant pour justement ces personnes-là, mmh. pour justement tes clients, pour que les early adopters fassent déjà ta promo. Une fois que tu arrives à ça, sincèrement en tant que personne, c'est là que ça devient plus exponentiel, tu es satisfait et tu n'as plus peur parce que tu sais très bien que si que que à peine tu vas intégrer 1000 clients tu sais que ces 1000 clients vont t'en rapporter encore plus. Et, et c'est là que la force de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur surtout apparaît, c'est justement dans ces moments-là.
1: Tu, tu parles de cultiver ce, ce bouche à oreille-là, euh, tu as parlé d'avoir un produit d'excellence, de, voilà, avoir un bon produit, ça permet aux gens de parler. Euh, comment tu cultiverais davantage ce bouche à oreille qui se fait euh, dans ton aventure entrepreneuriale
0: Sincèrement, c'est être, être le, au maximum le plus proche de ses clients. Il n'y a pas de meilleur conseil à donner. Sincèrement, un entrepreneur qui vous dit le contraire, c'est que.
1: Donc, essayez vraiment de donner cette approche personnalisée au début. De chaque client est roi. De vraiment donner tout au début. Et intégrer
0: les les dix premiers clients de Babymo mm -hmm. à titre personnel. J'avais pas de commercial. J'avais mm -hmm. rien du tout. J'avais pas fait de promo, rien. J ai, j ai, y a plusieurs fois, euh, j'ai eu
1: des discussions avec des entrepreneurs qui, euh, dès le début, tu vois, ils, ils vont voir le, le call center, ils mettent ça sur le côté, etc. Ils s'éloignent un petit peu de leurs clients dès le début parce qu'ils ont déjà. C'est bien d'avoir cette big picture, de voir long terme, mais euh, d'une certaine manière, ça les éloigne un peu de leurs clients là. Oui, ça ça. Euh,
0: nous, je, 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 je t'assure qu'aujourd'hui, j'ai 200 clients et les 200 clients que j'ai ont mon numéro personnel. Il, il m'appelle à n'importe quel... Bon, après, il y a un moment où ça sera plus vivant. <rire> à un moment, sincèrement, ça sera plus vivable. Mais moi, ça me permet de mettre une certaine pression pour me dire que mon produit a besoin d'amélioration. Mm -hmm. Donc, il faut que... Si je veux bien dormir les soirs, il faut que mon produit, justement, il passe. Il faut mm -hmm. que quand le monsieur veut faire son paiement ou veut faire un paiement de, de son abonnement, il faut que ce, il faut que ça passe. Sinon, ce monsieur va m'appeler à 23h pour me dire que ça passe pas. Donc, du coup, si je veux être tranquille, il faut que mon produit soit le, le meilleur possible. Il faut qu'il soit parfait.
1: Mehdi, elle est où la limite entre euh, « j'ai envie de développer un produit d'excellent, j'ai envie de satisfaire mes clients le plus possible et je vais devenir fou, euh, ouais. je vais crever <rire> ?» C'est une vraie question que, je, je pense, beaucoup d'entrepreneurs passent au début où tu essaies de trouver un petit peu ton, ton, ton quotidien, comment tu vas vivre tes, tes routines entrepreneuriales. Et oui, on sait très bien, c'est très important de, de plaire ses clients. Mais après, c'est un marathon aussi, tu vois. Et donc, d'après toi, elle
0: est où un peu cette, cette frontière entre les deux euh, La frontière entre les deux, c'est sincèrement quand tu commences à mettre un process en place. Parce que c'est bien de d'avoir une croissance, mais au bout d'un moment, comme moi, je dis, je commence à j'ai mes clients qui m'appelle dès qu'il dès qu y a un problème, c'est moi qui les appelle. Mais par la suite, quand je vais commencer à établir un process où je sais que mon produit sera sera bien, il sera parfait, il n'y aura pas de problème technique, et je sais qu'il sera opérationnel, je vais commencer à mettre en place un process. Donc du coup, il y aura tout ce, tout ce cadre de suivi. Et donc du coup, ces clients auront accès à un commercial qui va pouvoir venir les voir et les visiter de façon récurrente. Ils auront un, un gestionnaire de compte justement pour ces comptes-là. Donc du coup, c'est quand tu commences à mettre ce process en place que tu vas commencer à avoir une vie entrepreneuriale un peu un peu plus large, genre un peu plus long terme vision, vision à long terme. Parce que là, je ne peux pas avoir une vision à long terme vu que je suis pris dans le dans, dans, dans ce qui se fait journalièrement, ce qui se fait chaque jour. Donc je suis je suis à fond dedans. Acquérir des clients, les fidéliser, leur offrir un produit de qualité, euh, qu'ils soient satisfaits en gros. Je veux qu'à la fin de la journée, mon client soit content, soit satisfait. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est justement par après, quand tu vas commencer à avoir euh, ce process-là, que tu vas commencer à établir les limites. Mm -hmm. Donc, c'est à partir du process. Mm -hmm. Mais pour avoir un process, il faut bien sûr avoir des clients. Il faut bien sûr générer un certain revenu pour pouvoir justement payer les gens qui vont faire ce process-là. Sinon, tu ne peux pas établir un process à moins que tu sois très grand. Euh... Non, dès le début,
1: clairement, et on a vu que c'est contre-productif. Exactement. Pense, parce que tu t'éloignes de tes clients, tu es toujours en train de façonner ton business model, tu te cherches encore. Exactement. Et donc s'éloigner,
0: ça n'a aucun intérêt. Exactement. Hein. Exactement. Donc du coup, tu peux pas établir ce processus de départ. Il faut d'abord que tu sois à fond, que tu es toi. On appelle ça la main à la pâte, quoi. Il faut ouais. que tu, il faut que tu mettes la main dans le moulin. Il faut que tu Exactement. Il faut que tu comprennes ces
1: Tu passes par la fenêtre, les égouts, faut y aller, quoi.
0: <rire> Et sincèrement, un entrepreneur, il doit pas hésiter à se salir les mains, à partir sur le terrain. Il faut pas que ça fasse peur. L'entrepreneur, c'est pas celui qui reste au bureau, à, derrière son, derrière son ordinateur, à faire des business plans. C'est pas un entrepreneur, ça.
1: Euh, le dernier épisode que j'ai fait, c'est avec Philippe coup un, un entrepreneur qui a lancé euh, des, des livraisons de sandwichs sur des business centers. Et au début, il lançait des smoothies et il disait que voilà la, la chose obligatoire par laquelle il faut passer, et si tu le fais pas, t'arriveras jamais à lancer, c'est rentrer en contact avec tes clients. Exactement. Ouais. Et, et lui, il voulait rencontrer directement les, les, les HR, les CEO des boîtes. Et donc, tu te rends, enfin, tu t'imagines bien un étudiant de 23 ans qui a lancé son projet, il peut pas avoir les rendez-vous avec les CEO, etc. Et du coup, il, il disait vraiment, voilà, qu'il fallait, il fallait rentrer par la porte, il fallait y aller, il fallait toquer au bureau, il fallait chercher ça. Et, et certes, c'est, c'est quand même, on peut se sentir mal à l'aise vis-à-vis de ça, parce qu'on va trois fois sur quatre, même plus, on va se faire rejeter. Et c'est quelque chose qu'on peut sentir mal, mais voilà, il faut prendre conscience, ça fait partie du process, et ça fait partie du jeu, quoi.
0: Exactement. Justement, pour revenir à ça. Je me suis fait rejeter. Comment t'as trouvé tes clients là <rire> Mais Non, parce que moi au début, il faut savoir que je partais faire des clients qui, qui n'étaient pas ma taille. Ils étaient tellement grands, mais je rêvais tellement grand aussi. Mmh. Donc du coup, je me suis fait rejeter à maintes fois. Mais le truc qui m'a permis d'ouvrir, c'est justement faire des partenariats avec des personnes qui sont petites, mais qui m'ont donné euh, une certaine visibilité. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas voir quelqu'un, tu lui dis, tu as 200 clients, c'est pas la même quand tu parles voir une personne et lui dire que tu commences avec lui, genre. C'est impossible, il travaille avec toi. Parce que tu commences avec lui, il va se dire quoi? Euh, il est pas prêt, euh, ça va me causer un retard. C'est En fait, il va penser que c'est une porte de problème qui va s'ouvrir lui-même.
1: C'est quoi, toi, ta, ta vision vis-à-vis -vis du fake it till you make it <rire> non, non, parce que c'est une vraie discussion que j'ai, euh, parce que je trouve qu'il y, y a vraiment les deux dimensions. Oui, d'une certaine dimension, euh, tu, vas te, tu vois, il y a un peu ce, ce paradoxe euh, où euh, quand tu vas te fixer des objectifs hauts, tu vas peut-être pas les atteindre, mais voilà, tu te les es fixés, donc tu vas être plus productif que si euh, tu ne te les pas. C'est comme, voilà, faire tu sais pas, tout ce que t'as à faire, tu te dis je le fais en deux heures. tu vas peut-être le faire en 2h30, mais tu vas pas le faire en 8 heures en allant sur Insta, etc. Donc il y a cette partie-là où tu peux être plus productif et voilà essayer d'atteindre au max tes objectifs, et t'as ce côté-là où voilà tu brises un peu une certaine relation de, de confiance avec certaines personnes, parce que bon, au final, t'es quand même en train de mentir sur ce qui se passe vraiment. Du coup, je pense qu'il y a quand même des deux côtés des choses intéressantes à ça, et toi, vis-à-vis -vis de ça, c'est quoi ta vision -vis?
0: Le fake it until you make it, sincèrement, c'est pas un truc auquel je crois, mm -hmm. Moi, le truc auquel je crois, c'est c'est vraiment l'acharnement et le travail. Certes, tu as besoin d'opportunités pour t'ouvrir les portes, mais c'est vraiment de l'acharnement au travail. Et sincèrement, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Et elles m'ont aidé justement, c'était à la base de de parce que j'étais j'étais véridique avec eux. J'avais aucun client et je vais même citer non. Je suis j'ai vu Régis Bamba. On a eu à le croiser hier.
1: Explique un peu, parce que je pense que de, depuis la Belgique, il okay. Régis,
0: Bamba. <rire> Régis Bamba. Régis Bamba, c'est celui dont je parlais au tout début. C'est le cofondateur co d'une fintech en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Ils font des cartes de paiement. C'est une néobanque. bank Ils font un peu ce que N26 fait. Ils font un peu ce que euh, Monesse fait. Je pense que Monesse euh, Ce qu'ils font, c'est un peu pareil que Régis Bamba. C'est Diamo. Donc, du coup, eux, ce qu'ils font. Donc, un
1: peu le, le Revolut ivoirien, si on exact, veut dire. Exactement. Grossièrement, Ils sont
0: justement partenaires avec révolute. Très <rire> bien. Faut, faut faire ses amis, pas des ennemis. <rire> Donc, du coup, euh, j'ai changé avec lui et il m'a fait, il m'a, il m'a clairement fait comprendre. Je, je l'ai croisé hier, mais juste avant hier, je l'avais croisé aussi. Et on échangeait beaucoup par mail. Et c'est un peu, comme on va dire, mon mentor. Tu as lui et tu as Bambalo de PAPS. PAPS, c'est une entreprise de logistique. Et c'est justement. Le DHL ivoirien. Exactement, le DHL ivoirien et c'est justement ces deux personnes là qui ils vont se dire les gens les Côte d'Ivoire, ils innovent pas du tout <rire> <rire> mais entendu je présente okay. parce il faut s'adapter au marché comme exactement, tu disais exactement c'est un truc euh, local donc du coup c'est c'est ces deux fondateurs là qui m'ont qui m'ont moi aidé à mon niveau pour pouvoir euh, propulser ma startup et c'est justement parce que j'ai pas fait get into you make it j'ai j'ai travaillé dur j'ai j'ai acquis mes clients j'ai je suis parti sur le terrain justement et par exemple, Régis m'a dit que ton produit ne va pas marcher,
1: mmh.
0: quand je lui ai expliqué, il m'a dit « c'est bien ce que tu fais, mais tant que tu ne fais pas tout ce qui est carte bancaire par exemple, tu tu vas pas le faire, mmh. tu vas pas, tu vas pas aller. tant que tu ne fais pas de prêt, tant que tu n'intègres pas un service à valeur ajoutée, tu vas pas le faire. » C'est les mêmes paroles que Bambalo de Pape, il m'a dit aussi, exactement les mêmes. Bon, Comment tu réalisé et ça C'était dur ça. C'était dur, parce que quand te dit que ton produit va pas marcher, bah ouais. quand quelqu'un qui réussit dit que ton produit va pas marcher. Est-ce que c'était quand même constructif comme Bien sûr que c'était okay. constructif, parce que c'est pas, fait... pas juste, ça va pas marcher, <rire> sens... rentre chez toi. Sincèrement, moi, je suis la... la personne qui a la tête la plus dure au monde, je suis une tête de mule. Donc du coup, vous pouvez... <rire> même avec euh, Bamba, c'était pareil. Je n'arrêtais pas de l'harceler. Mmh. Je... je faisais que lui écrire, que lui écrire, que des relances, que des relances. Mais... En fait, il a compris que j'avais besoin de aide. Euh... <rire> il a compris aussi que si s'il n'avait pas de réponse, il n'allait pas arrêter allait le réseau. Je... Il a compris que sincèrement, je je voulais vraiment réussir. Je voulais vraiment faire ce que je suis en train de faire. Okay. Et donc, du coup, on a eu à se croiser pour la première fois aujourd'hui. On se parlait souvent, on se parle beaucoup, mais on s'est jamais vu. Et c'était c'était la première fois hier qu'on s'est vu. C'est justement au sommet. Et on a beaucoup échangé. Et sincèrement, c'est une personne qui... Il a il a vraiment aimé tout ce que je faisais. Il a vraiment vu que j'étais j'étais vraiment motivé par tout ce que par tout ce que je lui parlais pour pour tout ce que je faisais et il est encore plus prêt à m'accompagner. D'ailleurs, il m'a même posé la question ouvertement de savoir m'a dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu pour que tu arrives à passer au next step. Okay, il m'a dit qu'est-ce qu'il faut que je qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Quelle personne faut que j'appelle. Il veut vraiment m'aider. Et c'est, et c'est justement de ça qu'il faut s'entourer. Donc, du coup, si j'avais fake it and you make it, j'allais pas avoir tout ça. J'allais pas avoir tout ça parce que j'allais dire que je suis à peut-être 3000 clients. Bon, ok, vas-y. Il est déjà lancé, le mec. Voilà, c'est bon. un vérifier. autre business, quoi. Personne ne peut vérifier. Je suis à 3000 clients. Ok. Qui peut me dire? Qui est dans mes plateformes pour me dire que j'ai pas 3000 clients? Donc, du coup, c'est de ça qu'il s'agit. Euh, j'ai été réel avec eux. J'ai pas de clients.
1: Euh, tu étais dans une approche d'avoir des retours et qui t'aident ou tu étais dans une approche de les démarcher
0: pour les avant-clients Non, j'étais dans une approche de démarcher des clients. J'avais déjà un produit et je partais vers ces clients là justement. Avec le, le la, la première étude de marché qu'on avait fait avec Orange, mmh. je suis parti sur le marché et j'ai commencé à intégrer des clients. J'avais déjà développé un produit, un, un premier MVP on va dire. Okay. Et j'ai intégré 20, 20, 20 premiers clients dans le secteur informel et ça n'a pas pris. Parce qu'il ne voyait aucune... aucune euh... Attends, je, fais, je fais juste un petit
1: bond derrière, parce qu'on a fait une parenthèse qui est assez duré. Tu, tu parlais de ton CTO, du coup juste avant ces 20 clients-là. Euh, pourquoi ça n'a pas marché entre vous Parce que lui, ton CTO qui n'a non, non, qui a, qui a pas duré juste... L'unique raison, c'est parce qu'il avait besoin de,
0: de revenus constants C'est ça, oui. Okay. C'est ça. ça. Donc, du coup, euh, par rapport aux 20 clients, justement, c'était c'est plus le fait qu'ils utilisaient l'application, mais ils n'avaient pas de il pas de retour, ils n'avaient pas de revenus, c'est eux qui devaient payer. Et faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, euh, cash is king. Quand tu as le cash, tu payes pas de frais sur les cash. Et venir dire à un marchand qu'il faut que tu payes des frais maintenant pour recevoir de l'argent, lui, lui, lui ça l'arrange pas, justement. Donc, du coup, mes 20 premiers clients, je les ai perdus
1: pas assez bien compris leur quotidien et leurs contraintes au final
0: exactement les 20 premiers clients je les ai perdus et c'est de là que tout a commencé okay. c'est parce que j'ai été confronté à un échec voilà tu, voilà, tu as vu l'échec et maintenant tu as grandi si par exemple j'avais développé parce que j'ai investi j'ai investi du temps de l'argent de la consécration tout ça des équipes et, et pour te dire que j'avais même un bureau que j'avais loué etc tout ce que tu sais hein. t'étais lancé exactement j'étais lancé j'avais mes premiers
1: clients j'ai premier... une question t'es allé direct à full time dessus tu es allé direct sur Babymo à full-time
0: euh, Au début, j'étais en full-time. Mais quand, quand j'ai été confronté à un échec, je ne te cache pas que c'était dur. Okay. Donc Du coup, j'ai commencé à... Tout d'un coup, les finances ont pris un coup, etc. Mmh. J'ai été obligé de, de, de lâcher les bureaux. J'étais confronté à des échecs. Il mmh. euh, y a eu la séparation avec le CTO, tout ça. Mmh. Donc Du coup, tout ça, ça a été, ça a été un échec pour moi. Comme, Comme quoi, quoi la résilience intervient. Exactement. Et de... Mais après, je me suis dit que j'ai fait tout ça, ce n'est pas pour rien. Mmh. Et moi, je suis quelqu'un de très fier. Donc, du coup, je dis à tout le monde que j'ai fait tant, j'ai fait telle application, je la présente à tout le monde et tout d'un coup venir dire que j'ai échoué, euh, j'acceptais pas ça. Okay. J'étais pas pour. Donc, du coup, c'est ce qui m'a poussé à le refaire encore plus. Okay. Donc, c'est là tout l'intérêt de parler de ce que vous faites autour de vous. Okay. Parce que ça va vous donner la, la force et le courage de, de ne jamais arrêter okay. et de faire bien ce que vous faites mal.
1: En tous les cas, c'est un process sans fin. Hein, que tu commences avec l'idée A même si elle sera foreuse, tu vas arriver à l'idée B, C, C, D, tu vas arriver à Z, et au final, en fait, tu peux pas échouer si à chaque fois tu pivotes dans la bonne direction.
0: Exactement, c'est ce que c'est ce que le premier incubateur nous a fait comprendre, c'est que euh, vous pouvez rentrer avec un projet. Mm -hmm. Il nous a dit que Orange Femmes, certaines startups sont rentrées avec un projet et ils sont ressortis avec un tout autre projet.
1: Ouais, ouais non, ça c'est. Et
0: c'est exactement, c'est exactement ce que ce qui s'est produit un peu parce que le n'était pas un but
1: ça me fait rire le nombre d'entreprises même sur ce podcast qui commence en 2 ouvriers et c'est
0: et c'est exactement ce qui s'est passé pour nous parce qu'on voulait proposer un, 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 un système de paiement tout en un au client final mais on a vu que c'était compliqué que euh, on ne pourra pas s'en sortir une espèce de quoi de Lydia Exactement, un espèce de Lydia. Okay. Exactement ça. Okay. Et un, on a vu qu'on pouvait pas s'en sortir avec ça. Parce que déjà, la base était pas bonne. Mm -hmm. Parce que si, celui chez qui tu pars faire le paiement, il n'a aucun système de paiement. Il n'a même pas de bon, banque. Okay. Exactement, ouais. il n'a aucun système de paiement. Donc, comment tu vas le payer? Mm -hmm. Il s'en fout que tu lui payes en truc. Il veut que tu lui donnes du cash, lui. J'ai une question. Avec du recul, maintenant, c'est facile de se dire Ouais, c'est bizarre. Si beaucoup
1: de gens sont bancarisés, pourquoi j'ai envie de lancer ça, ça. Mais, dans, Mais le... dans le feu de l'action, c'était quoi ta, ta conception de, de ce que tu voulais apporter Si la plupart des gens ne sont même pas bancarisés. Donc, du coup, bon, moi, il faut
0: savoir de par où est-ce que j'ai commencé déjà. Parce que après. Euh, après la France et l'Italie j'ai été confronté au Covid donc du coup c'est depuis là que je suis rentré en Côte d'Ivoire okay. et quand je suis rentré j'ai travaillé dans une entreprise de distribution okay. pour un opérateur ici on, et, on, et on distribue le, le mobile money bon le mobile money c'est un peu comme une banque mobile euh, pour les opérateurs mm -hmm. donc du coup on travaille avec eux et... donc le,
1: le système euh, simple parce que j'avoue que quand je suis arrivé je comprenais rien <rire> c'est pour payer tes factures avec ton téléphone la euh, tu as un crédit téléphonique des cartes prépayées peut-être certains ont encore même si ça existe plus trop en Belgique et en Europe, maintenant on a tous des abonnements. Mais voilà, tu mets un certain crédit là-dessus. Et avec ce crédit-là,
0: tu peux effectuer des virements sur les téléphones des entreprises, par exemple, pour payer tes factures. Exactement, exactement, c'est ça. Donc du coup, nous, on faisait de la distribution justement pour ce pour un opérateur. Et on arrivait à réaliser des chiffres qui étaient vraiment extraordinaires. Par un jour, on arrivait à vendre 50 millions. 50 millions de francs, c'est ça. Et 50 millions, c'est quoi c'est un peu, un peu plus de 100 000 euros. Bon, un peu moins de 100 000 euros. Un peu moins de 100 000 euros. C'est vers 75 000 euros. Exactement, exactement. Un peu plus de cent mille euros. Un peu moins de 100 000 euros. Et donc, du coup, je me suis dit que si par jour on arrive à vendre ça, et c'était une toute, une toute petite zone, hein, c'était comme tu vas dire, on vend sur Bruxelles. Et par jour, on vendait 75 000. Donc, du coup, donc, du coup je me dis, si, 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 si toutes ces personnes-là utilisent un service comme ça, et il faut savoir que l'opérateur pour le grand travail, c'était le dernier de la liste, quoi c'était le quatrième. Il y en a quatre et lui était le quatrième, il était le dernier. Donc, dis-toi, le premier, combien est-ce qu'il vend Donc, du coup, c'est de là que tout est parti. Je me suis dit que si les gens utilisent autant ce service et que les marchands n'ont même pas accès à un, à un système pour recevoir ces paiements-là, ouais, ouais. c'est qu'il y a une réelle opportunité. Et c'est de là que tout est parti. Okay. Et c'est de là que j'ai que j'ai fondé Babimo. T'avais
1: avais déjà envie de lancer un projet ou c'est vraiment l'idée qui t'a donné envie de lancer Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment les deux philosophies. De, j'ai envie de devenir entrepreneur, je cherche mon idée et putain, il y a vraiment un truc à faire. Vas-y, je vais lancer mon projet.
0: Moi, c'était plus il y a vraiment un truc à faire. Okay. C'est quand j'ai vu le truc, je me suis dit mais là, comment est-ce que je pars, par exemple, payer Par exemple, j'ai mon téléphone, j'ai de l'argent à l'intérieur. Je pars chez, je dis n'importe quoi, je pars chez le chez le vendeur de beignets. j'arrive j'arrive pas à le payer il faut que je, il faut que je il faut que je lui donne du cash ou il faut que j'aille retirer et revenir lui donner du cash. Râle de fois ça m'est arrivé. Exactement, ici. exactement. Donc du coup, c'est ça que nous on essaie de résoudre. Il y a une frustration au niveau du client final et une frustration au niveau du au niveau du marchand justement parce que c'est une baisse pour lui son chiffre justement. Mmh. Donc du coup, c'est 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 tout ça qu'on essaie de résoudre nous à notre niveau et c'est plus ça qui m'a emmené vers l'entrepreneuriat et réaliser ce projet là. OK. Paris en Côte d'Ivoire.
1: Comment tu commences à lancer les
0: premiers steps euh, J'en ai parlé déjà autour de moi, avec des personnes Ça. qui étaient plus expérimentées. Et justement, j'en ai parlé avec... Euh, bon, je, on a été distributeur pour euh, Move Africa, un opérateur local ici en Côte d'Ivoire, qui a, qui a sa filiale en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique. Euh, donc du coup, j'ai échangé avec le directeur commercial de Move Africa. Je lui ai proposé le
1: projet. Je
0: lui ai proposé le projet. Donc, comment déjà
1: tu as été en contact avec le directeur commercial de Move Africa On travaille
0: justement, justement avec, avec eux. eux grâce à ta boîte, voilà. d'accord. Okay. On travaille justement avec eux. Euh, non, pas grâce à ma boîte, mais l'ancienne à... boîte de distribution, voilà, ouais. justement, l'ancienne boîte de distribution où ouais. j'étais. Euh, on travaillait, avec... bon, je, t... je travaillais là-bas, donc du coup, j'avais cont... un contact avec lui. Donc du coup, on échangeait assez bien, et justement, j ai, j ai, j ai... je lui ai proposé. Je lui ai dit voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux faire. Il m'a dit tant que tu crois et tant que tu sens que tu peux apporter de l'innovation la... et un truc nouveau et que tu as des clients que tu en parles et qui et qu qu sont intéressés vas-y lance-toi donc du coup il m'a pas dit vas-y fonce vas-y truc il m'a dit sois rationnel euh, fait les choses de façon rationnelle parce que c'est vrai qu'il y a la fougue de l'entrepreneur, etc., tout ça. Mais il faut surtout être rationnel mmh. parce que c'est une aventure mais qui peut soit te, soit te faire descendre, soit te faire monter. Il faut pas se lancer pour se lancer.
1: Se mettre dans le bon mindset dès le début aussi, je pense, et parler à des personnes entrepreneurs. Exactement.
0: Mais il faut se mettre dans ce mindset-là quand tu crois vraiment au projet. Il faut pas se mettre dans le mindset juste parce que tu veux faire de l'argent. Mmh. Il faut croire en ce projet là il faut dire que ce projet là je peux changer des vies je peux faire tant je peux mmh. je peux le scaler faire avoir un impact sur toute l'Afrique et là du coup quand tu vois que tu commences à avoir ces premiers clients
1: et donc euh, les premiers clients c'est qui alors euh,
0: mon premier client à moi
1: c'était un pressing donc tu es allé voir Cash ou tu connaissais euh, non je connaissais pas
0: en fait et là, c'est... Tu
1: te racontes, t'es rentré dans le pressing, t'avais pas de cash, tu t'es dit vas-y... Euh... Non, là,
0: je veux parler d'un truc, parce que euh, j'ai compté sur les personnes que je connaissais, justement, parce que ça fait quand même 20 ans que je suis en Côte d'Ivoire, j'ai grandi là. Euh, j'ai compté sur les personnes que je connaissais pour intégrer ma solution, notamment des entreprises qui avaient déjà des magasins, plusieurs euh, plusieurs magasins pour intégrer ma solution, justement. Et c'est normal de faire ça, bien sûr. Ouais. Pour avoir un début, et dis-toi que c'est un refus de ces personnes-là. <rire> Justement, les personnes que je connaissais, tu l'as pris mal Oui, très mal. Les personnes que je connaissais ont refusé ma solution, et c'était c'était des membres de la famille, de la communauté, etc. Je me suis dit, eux c'est facile, eux, je lance, c'est mes premiers clients.
1: Et ça va, tu as su prendre du recul directement et voir pourquoi ils avaient refusé et de demander, poser des
0: questions. Aujourd'hui, je comprends pas, mais okay. <rire> jusqu'à aujourd'hui je comprends pas, mais je me suis dit, ok ça marche, il y a pas de souci, c'est pas grave. Euh, L'objectif c'est pas eux. De toute façon, eux, c'était le début pour pouvoir lancer le projet, avoir une certaine traction, mais c'est pas grave. Donc du coup, je suis parti vers des personnes que je connaissais pas. Et c'est eux qui ont intégré le projet et mmh. j'ai été cash avec eux. Encore une mmh. fois, j'ai pas fait le fake it until you make it. Mmh. C'est un système financier. Je ne peux pas m'amuser à dire à mon client que tout sera parfait. Mmh. J'ai rencontré des bugs. J'ai eu mon client qui a eu son argent bloqué, qui n'arrivait pas à retirer j'ai été confronté à tous ces problèmes il faut justement être confronté à ces problèmes pour savoir les résoudre mmh. donc du, justement je suis allé dans ce pricing là échanger avec ces personnes là mmh. lui dire que ça sera mon early adopters qu'il ne va mmh. payer aucun frais okay. que euh, tout sera gratuit pour lui il reçoit son Claire, clairement au début et encore une fois je pense si on cherche que
1: l'aspect financier on va peut-être passer à côté de ça qui deviennent des superbes clients et qui permettent vraiment de lancer le business je vais prendre l'exemple de, de Yango quand ils se sont implémentés ici donc Yango un peu le Uber ivoirien euh, voilà tous les les, les chauffeurs même s'il n'y avait pas de clients étaient payés euh, les clients avaient des promotions euh <rire> astronomiques mais voilà clairement au début tu tu peux perdre de l'argent mais c'est justement ça qui permet d'aller chercher un projet long terme un peu cette
0: courbe en S tu vois exactement exactement la courbe en S c'est ce qu'il faut chercher parce que nous déjà on n'avait pas on n'avait pas de clients euh, on a fait les frais gratuitement on ne prenait rien on ne chargeait rien aux clients on assumait les frais des opérateurs on, on assumait les salaires, on assumait tout par derrière. Mmh. Mais justement, il fallait build le product market fit parce que si tu n'as pas ça, tu n'as rien. Mmh. Encore une fois, le PMF c'est le plus important. Mmh. Si tu n'as pas le product market fit, tu peux pas t'en sortir. Tu peux pas t'en sortir. Donc du coup, il faut que le client soit satisfait du produit. Encore une fois, et tout tourne autour du client. Mmh. Tout tourne autour du client. Si le client n'est pas satisfait, tu peux rien faire. Mmh. Exactement, t'es mort. Tu peux rien faire. Tu peux, tu peux, tu peux rien construire sans le client. Tu peux rien construire sans le client.
1: C'est quoi les gros enjeux et challenges que tu as rencontrés au fur et à mesure que tu obtiennes tes premiers clients Quels ont, qu ont été les retours difficiles Les choses auxquelles tu as dû faire face
0: C'est justement ce dont on parlait tout à l'heure. C'est tout ce qui était... Et tout ce qui était frais élevés, parce qu'au début, il faut savoir qu'on fait 3%. Deuxième,
1: 3%, okay. De frais sur chaque transaction. Okay. Donc, oui. moi, je vais au pricing, je récupère ma chemise à 10 000. Toi, tu prends 300.
0: Exactement, je prends 300. Mais donc, du coup, là, on a Donc, le client
1: doit payer 10 300. Non, De c'est le, le business le qui paye. paye 10
0: 000. Okay. C'est le business est, qui est au les 3%. C'est ouais. le business qui paye les 3%. Mais justement, par la suite, on a pu voir que ça n'arrangeait pas, justement, ses clients. Mais là, on est en train de travailler. Bon, on a, on est descendu à 2%. On est en train de travailler juste. La pression
1: juste. des business, justement, d'avoir ces 2%? Oui,
0: oui. Okay. Et c'est, plus enclin. À avoir les 2% parce que par derrière encore on les on les a... Bon, eux déjà, ils se plaignent surtout les frais, même si tu appliques 0,5. Oui, non, oui non. Dans,
1: dans tous les cas, enfin euh, voilà, il y a un titre aussi qui dit euh, le client est
0: chiant, dans tous les cas, il veut tout et gratuit. <rire> Mais donc du coup, nous, on a compris ça et c'est pour ça qu'on a intégré les services à valeur ajoutée mmh. pour leur permettre de gagner de l'argent, de générer de l'argent. Donc du coup, ils ne ils, ils regardent et là, c'est là que je me dis que j'aurais dû laisser les 3%. <rire> Parce que là, justement. Ouais. Souvent, le, le problème que les clients disent aussi, c'est
1: pas. For... On dit écoutez nos clients, hein, mais d'une certaine manière, parfois les clients donnent les mauvais problèmes. Voilà,
0: exactement. Parce vous que... disent c'est l'argent, mais bien souvent, c'est pas forcément l'argent, surtout des business. Donc, euh, du coup, quand on a vu que justement ce client il se plaignait trop, on a pris des conseils que Bamba Lo et Régis Bambalo nous donnaient. Donc, on a intégré des services à valeur ajoutée pour pouvoir justement. Euh, gra... C'est quoi, c'est
1: les crédits, etc., les services à... Ouais,
0: services à valeur ajoutée Ils peuvent payer les factures à travers l'application, okay. ils peuvent euh, acheter leur euh, crédit téléphonique, ils peuvent... Euh, et... et tout ça en parallèle avec le fait qu'ils peuvent faire payer les clients avec euh, Babymo. Exactement, ils peuvent souscrire à des assurances. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est possible sur l'application. Okay. Donc c'est ça qui, qui leur permet de générer un revenu sup supplémentaire de telle sorte qu'ils ne voient même plus les charges euh, de 3%, parce qu'ils gagnent beaucoup plus. Uh... Donc du coup, c'est... Au final, ils
1: gagnent
0: 97% au final, tu vois, plus qu'ils perdent 3%. Exactement, ils gagnent beaucoup plus que ce qu'ils payent. Donc du coup, ça, ça, ça devient insignifiant. Et, et nous, Paris Cogé, on s'est ouvert, Donc du coup, euh, un système de revenus supplémentaires. Parce que justement, tu te doutes bien qu'on va bien sûr gagner de, de, de l'argent quand même sur sur ces services à valeur ajoutée. Mm -hmm. C'est pas pas que pour le client, ouais. c'est pour l'entreprise ouais, et le client. Sûr, mais... Donc du un coup un
1: impact sur l'entreprise elle-même.
0: Ouais. Donc donc du coup même nous à notre niveau ça nous a permis de générer des flux supplémentaires. Donc du coup aujourd'hui sincèrement <rire> j'aurais <rire> dû laisser les 3% <rire> Et euh,
1: tu as parlé de voilà des financements euh, des levées. Tu as parlé du deuxième incubateur aussi où, où que tu as rejoint après Orange Fab. Euh, comment s'est passé euh, cette partie ce volet-là de Babio
0: Pour le pour le deuxième incubateur donc du coup là-bas c'est plus intéressant parce qu'on a reçu de l'argent. Et là-bas, c'était plus rapide parce qu'on a été on a été lauréat de justement un concours startup challenge de Move Africa bon. qu'ils avait organisé, on a été lauréat. On a remporté le prix et sincèrement, c'était c'était beaucoup plus facile parce que là tout l'important c'est d'avoir accès à un incubateur parce qu'il nous a permis de faire des connexions. Donc du coup, on a pu avoir des connexions avec euh, avec euh, avec des fonds d'investissement, avec euh, des clients justement et ils nous ont mis en relation avec des clients okay. beaucoup de clients parce que ce fonds il était justement connu c'est Impact Hub ils sont quand même connus et ils nous ont... il
1: y a des euh, kakimono partout ici là, Impact
0: Hub. <rire> il y a même la cofondatrice madame Naboufal qui était là hier <rire> voilà justement donc du coup euh, c'est des femmes qui sont vraiment ces quatre, quatre cofondatrices justement c'est un, un truc spécialement pour les femmes etc elles sont engagées pour la cause féminine du coup euh, elles m'ont beaucoup aidé à avancer dans mon projet et elles m'ont beaucoup aidé à faire le branding elles m'ont beaucoup aidé à à montrer la valeur ajoutée justement aux clients et sincèrement c'était c'est un bon gros coup de pouce okay. qu'on a eu parce que ils nous ont permis de gagner de l'argent déjà avec le, le concours Ouais. Qu'on a pu financer donc, nos Donc c'est vraiment
1: un subside c'est pas des levées?
0: Non. C'est, c'est vraiment des grants. Ouais on a pu gagner de l'argent à travers des à, à, euh, à travers deux 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 différents concours bon en réalité c'est quatre parce qu'on a participé mais après je pense c'est des premières choses à chercher hein déjà si je en
1: Côte d'Ivoire ça a l'air plus compliqué que qu'en Europe mais voilà les premières choses il y a plein mais et, et bien souvent on n'est même pas au courant il hein, y a tellement d'incubateurs d'aides, de financement de de clubs etc qui sont vraiment là pour nous, nous guider dans les, les very first steps et, et et on est très
0: souvent pas au courant donc du coup euh, là on a eu accès à on a remporté quatre concours, dont deux en Côte d'Ivoire et deux à, à l'international. Il euh, y a eu un avec Microsoft okay. où on a eu euh, des, des, des accès au crédit, tout ça, et on a eu un deuxième avec OVH Cloud. Okay. Donc du coup, c'est vraiment les, les, les quatre où on a vraiment, qui nous ont pu Enfin, qui ont fait en sorte qu'on qu puisse lever notre startup et la faire arriver à un certain niveau. Okay. Et aujourd'hui, grâce à eux, justement, grâce à cette personne qui nous ont aidés, ils ont pu contribuer à l'écosystème des startups africaines pour nous permettre d'éclore et de proposer quelque chose qui aide aujourd'hui et dont les investisseurs sont même prêts à nous accompagner. Okay. En parlant, parlant Cloud babymo.com, c'était di disponible direct Oui. Okay. En fait, au tout début, on, avait, on, on, on utilisait déjà Cloud okay. et on payait. Ok. Maintenant, juste après... Pour réserver le, le nom de domaine, alors On a même investi, on a acheté euh, un espace, un cloud, justement, pour euh, pouvoir développer. Donc, on avait déjà l'application avant d'avoir... Donc, du coup, n'as, c'est pas parce que tu n'as pas, euh, pas de fonds que tu ne peux pas un truc. Nous, on a commencé sur fonds propres. Ok. J'ai investi plus de 30 000 euros, justement, dans ma start-up pour pouvoir commencer. Okay. Et aujourd'hui, justement, j'ai, reçu des aides qui ne valent pas encore 30 000 euros, mais j'ai des investisseurs qui sont ouais. prêts à ma compagnie. Plus temps, Exactement.
1: Après, on discutait de, voilà, de ce fait qu'il faut avoir les capitaux pour se lancer. Après, j'aimerais quand même dire que tu peux commencer vraiment de manière très MVP, à faire des, des itérations très, 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 enfin, voilà, très agiles pour euh, investir le moins de temps et d'argent dans ton projet et donc tu n'es pas forcément d'avoir ces 30 000 euros pour se lancer parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir ce, ce, cette limitation de se dire ah ben j'ai pas l'argent, qu'est-ce que je vais aller faire dans l'entrepreneuriat quoi mais donc voilà il y a clairement moyen, tu peux continuer ton job sur le côté tu peux faire ton side project, tout est toujours organisable quoi
0: et justement ce qu'on disait depuis le début c'est qu'il faut forcément avoir de l'argent c'est exactement ce que Jeff Bezos disait bon Jeff Bezos il n'a pas commencé de rien il était, il était à Wall Street, quand même. Ouais, ouais, ouais. <rire> il était justement trader à Wall Street, tout ça. C'était pas, c'était pas départ de zéro. C'est bien de commencer de rien. Mais ouais, comment... ouais, on a, a l'idée de commencer dans un garage. <rire> même, même Steve Jobs, il a pas commencé à être zéro. Mm -hmm. Il avait ses parents qui l'ont soutenu, qui l'ont fait le premier chef, tout ça. Donc, sincèrement, il faut, il faut quand même avoir un peu de fond quoi. Pour pouvoir commencer. C'est comme le fondateur d'une euh, fintech ici en Côte d'Ivoire aussi, Uisle euh, Money. C'est ex exactement ce qu'il disait. Il m'a dit, enfin, il a dit dans, dans une de ses, de, de ses interviews que euh, il faut qu'on arrête de dire aux jeunes que vous pouvez fonder des, de grosses entreprises à partir de rien dans les poches. Mm. Commencer à partir de, de 1 euro et arriver à je sais pas combien de millions d'euros. Il, il a dit que ce n'est pas possible. Mm. Il faut qu'on dise la vérité à ces jeunes-là. Il faut que vous vous formez. Il faut que vous ayez un background. Si tu n'as pas d'argent, des personnes qui t'accompagnent. Si tu n'as pas des personnes qui t'accompagnent, le family love, euh, le des, des, des gens de ta famille qui vont t'accompagner, c'est c'est de ça qu'il s'agit. Parce que mmh. dire aux gens que tu vas commencer de zéro et atteindre des sommets, c'est très très, 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 très compliqué. Dans,
1: dans tous les cas... D'une certaine manière, oui. Tu ne commences pas toujours de zéro. Euh, mais bien souvent, les gens, on dirait que la, la vision VC, la vision on va lever des fonds. Alors qu'il y a plusieurs étapes avant. Tu vois, tu as, as parlé des, des FFF juste avant, de demander à ta famille, tes amis. Puis, tu as tous ces subsides que tu peux trouver des organisations. Puis, tu as certaines personnes en business angels qui peuvent commencer à mettre des petits tickets pour t'aider. Et après, seulement vient le stade des VC, etc. Mais... On, on, beaucoup partent directement de cette optique-là et après disent « Ah, oh, mais l'accès au financement est trop difficile en ce moment, euh, la
0: conjoncture n'est pas bien. » Exactement. Tu peux pas avoir accès à un financement et tu n'as rien. Ouais. Tu n'as qu'une idée sur un sur un papier ou sur un PowerPoint que tu viens présenter. Ouais. Mais si tu n'as rien, tu peux pas. Nous, on a commencé à avoir de la crédibilité que quand on a commencé à avoir un, ouais, un produit physique.
1: Je suis d'accord avec ça. Et... Une des erreurs que j'ai fait, mais c'est justement dû à ça, c'est que je me, et c'est une erreur parce qu'il fallait en parler pour avoir les retours, mais au début je me sentais pas legit de parler de mon projet sans avoir d'app ou sans avoir quelque chose à montrer parce que j'avais l'impression d'être un peu, voilà, comme tout le monde, je parle, je parle dans le vent, tu vois. Et certes, si j'avais parlé dans le vent, déjà, enfin, sans avoir de, de produit réel, je veux dire, euh, j'aurais pu avoir des retours qui m'auraient guidé et m'auraient fait gagner du temps. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une erreur. Mais clairement, la, la crédibilité et les vraies relations que tu crées, j'ai l'impression que c'est à partir du moment où tu commences vraiment à avoir tes premiers clients, tu commences vraiment à avoir un produit, une app, quelque chose. Et là, les gens commencent à se dire, oui, en fait, voilà, c'est quand même un entrepreneur, il a quand même euh, mis ses mains dedans pour commencer à, à y aller. Exactement,
0: exactement. Donc du coup, nous, c'est ça qui a fait que les gens, justement, ils veulent nous accompagner parce qu'aujourd'hui, toutes celles qui réussissent, ils ont beaucoup de messages de personnes qui n'ont pas encore, surtout ici en Côte d'Ivoire, ils ont que des idées. Mmh. On veut faire ça, on veut faire tant, on veut faire tant, mais ils ne peuvent pas. Tu, on ne peut pas accompagner quelqu'un qui n'est pas lui-même impliqué.
1: Ouais, ouais clairement. On investit sur l'entrepreneur, pas le
0: projet. Exactement, exactement, exactement. Tu peux pas investir sur une personne qui n'est pas impliquée dans son projet, qui n'a pas encore commencé à faire des choses. Euh, de, toute façon, de toute façon, on l'a vu, le projet va changer. Par Justement, tu veux lui donner quoi Tu peux lui donner que des mots. Tu peux lui donner que des. Vas-y, fais-le. Vas-y. C'est enfin, tout ce que tu peux lui dire. C'est tout ce que tu peux lui dire. Mais une personne qui a entrepris, qui décide de partir vers l'avant et, et qui croit en son projet et qui réalise des choses, ça, c'est un tout autre level. Il faut prendre il des risques. Plus. Sincèrement, il faut prendre des risques. Là, il n'y a, a pas de science exacte. Il n'y a pas un truc qui va te dire euh, « Non, il faut que tu écoutes tel podcast ou tel truc. » sincèrement même s'il faut écouter ce podcast non <rire> c'est important de les écouter c'est très important non, non, non. Sincèrement, sincèrement personnellement j'en écoute tout le temps j'en écoute pendant que je conduis je mets pas de, je mets pas de musique ouais, clairement, clairement je mets, je mets exactement, un podcast euh, et j'écoute mais sincèrement c'est bien, bien d'écouter quand tu peux quand tu appliquer, peux appliquer. Ouais. mais tu écoutes mais tu n'as rien, rien non le juste milieu entre euh, l'apprentissage et le passage d'action hein. moi ce que j'ai à dire c'est aujourd'hui lève-toi va faire un truc commence un truc Aujourd'hui commence un truc. Il y a pas.
1: Non, c'est chouette. Un, un, un autre épisode, c'est exactement le même conseil de posez-vous et faites quelque chose aujourd'hui
0: pour démarrer. Exactement. Il faut pas, il faut pas attendre parce que plus tu perds du temps, demain c'est trop tard.
1: Mmh.
0: Après c'est trop tard. Mmh. Plus tard c'est trop tard.
1: Donc
0: okay. aujourd'hui c'est c'est le meilleur moment. Oh, je... Mais dis, j'aurais deux dernières questions pour toi.
1: La première, euh, ce serait un peu si tu peux contraster. Donc tu as vécu en Italie. Tu disais. Euh, qu'est-ce qui est différent en Côte d'Ivoire et euh, qu'est-ce qui pour toi peut être soit des barrières ou euh, des, des, des opportunités qui sont intéressantes en Côte d'Ivoire Qu'est-ce qui est différent à tes yeux par rapport à entreprendre en Occident euh,
0: Justement, moi c'est justement la facilité avec laquelle je payais avec Apple Pay euh, en France, en Italie qui a fait en sorte que euh, je, je développe ce projet-là parce que j'ai vu justement qu'il y avait un manque et que justement, c'était c'était global avec une, une carte Visa là-bas et que, que tu intègres à ton Apple Pay et que tu payes partout où tu pars. Et ici, il n'y avait pas ça. Donc du coup, c'est ça qui a fait que j'ai entrepris ce projet-là. aussi. Mais aussi par rapport à ce qui est différent. Euh, sincèrement, j'ai pas j'ai pas essayé d'entreprendre en, là-bas. Mais ce que je peux dire, c'est quoi C'est que là-bas, c'est beaucoup plus développé euh, et que tout a été fait. Mais ici, il, y a
1: il reste des choses à faire, mais disons les business qui paraissent basiques pour nous quand on a été en ne sont pas encore mis en exactement. place. Ouais. Ici, il y a encore tout
0: à faire, tout, tout à reconstruire. En fait, ici, il faut repartir des fondements, des bases. Okay. C'est vraiment toute l'infrastructure qu'il faut qu'il faut faire et ensuite racheter les services. Okay. Donc là, c'est vraiment ce qu'on est en train de Un faire. Champ
1: d'horizon de de euh, des possibles.
0: Exactement. Là. Il y a tout à, tout à construire, tout à refaire, tout à améliorer. Déjà, juste en termes, sincèrement, je vois tellement d'opportunités. Mais je veux, en fait, on peut pas tout faire en même temps, on peut pas tout faire. <rire> le mec il va y avoir qu'un start -ups. Mais des idées, sincèrement, la peine. tu as juste à te promener dans les rues d'Abidjan pour voir qu'il y a tout, tout le euh... temps des trucs à faire, tout le temps des au à faire. Juste au niveau du, de, de l'amélioration des services clients. Mm -hmm. il, y a, il y a tellement de trucs à proposer dans, dans ce truc-là parce que ici, la relation client, elle est négligée, elle est négligeable. Les gens ne prennent pas au sérieux les clients. Donc, du coup, je... tu, tu commandes ton plat et reviens 30 minutes après en disant qu'il n'y a pas ce que tu as commandé. Exactement. <rire> Juste ce volet-là, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à innover. Il y a plein de trucs à faire. Donc, du coup, je me dis qu'on est au tout début. Et sincèrement, l'Afrique, c'est le futur. C'est vraiment le continent où il faut investir maintenant. pour pouvoir... Dav Davantage l'Afrique de l'Ouest euh, Oui, davantage l'Afrique de l'Ouest parce qu'en Afrique euh, anglophone... Ils ont commencé à, ils ont commencé à faire beaucoup de trucs quand même. Mmh. Donc, du coup, c'est plutôt nous qui copions sur, ouais, euh, ouais. sur les anglo-saxons. <rire> il y a un petit retard à rattraper. Bon, il y a un tout petit retard à rattraper.
1: Et tu as parlé des opportunités. Euh, Qu'est-ce qui est contraignant en Côte d'Ivoire euh, pour entreprendre euh,
0: Sincèrement, en Côte d'Ivoire, c'est, c'est les administrations. C'est les administrations qui sont compliquées parce que pour avoir accès à, à tout ce qui est légal, à tout ce qui est validation de bon en tout cas moi pour ma part dans tout ce qui est fintech dans tout ce qui est technologie pour avoir accès à, à juste un, un document de la banque mm -hmm. c'est tout un problème mm -hmm. c'est tout un souci ils peuvent te prendre vous vous avez convenu vous avez vous êtes tombé d'accord tout est bon juste te, juste pour te transmettre le document tu peux, tu peux perdre deux semaines tant que tu as besoin de ça pour bon, signer non, un partenariat plus. justement pour euh, faire une communication pour avancer de l'avant pour intégrer d'autres clients pour accroître ton business quoi. ça peut te perdre deux semaines pour juste un papier juste par exemple créer un compte donc du coup tout ça, surtout j'imagine dans la fintech justement tout ça c'est contraignant c'est compliqué et c'est justement tout ça qu'on essaie de changer mais on peut pas changer tout d'un coup c'est petit à petit et et il faut justement qu'il y ait plus d'acteurs ou d'acteurs qui nous rejoignent okay. et qui apportent plus de plus de solutions aussi la structure en elle-même et l'organisation change. Parce que quand on est plus fort, mais une seule personne ne peut pas changer. Donc, du coup, c'est. Personne qui peut être la femme Plein de choses. Exactement. Une et personne les peut. C'est justement ces premiers acteurs-là qui ont commencé à, à faire tout ce qu'on est en train de faire d'ailleurs là, aujourd'hui et hier avec le SASEN. Mmh. Et c'est justement tous ces acteurs-là qui sont en marche pour changer. D'ailleurs, même le CI20 participe à VivaTech mmh. Et ça, c'est une. C est, c est, c est... Je kiffe, parce <rire> oui. que ce matin, je viens de voir une nouvelle, Elon Musk participe au VivaTech. Donc, euh... donc quand même, <rire> ouais, ouais, genre... même y y y a... c'est pas rien, c'est pas rien. Donc du coup, il y a, y a aussi une volonté du gouvernement d'accompagner justement toutes ces startups-là. Donc du coup, ce qui est encourageant et ce qui nous emmène encore à faire plus d'efforts et à trouver plus de solutions.
1: Je vais finir avec une question, mais tu as déjà brièvement euh, répondu, mais je sais pas si tu veux approfondir un peu ça ou, ou partir dans une autre dimension. Mais quelqu'un qui écoute, euh, qui a une idée ou non, comment il se lance
0: Qui a une idée ou non. Sincèrement, pour se lancer, euh, commence avec ce que tu as okay. Okay. Est... Mais quelqu'un qui te
1: stopperait direct, ah, mais j'ai pas d'idée, moi,
0: et je connais rien, l'entrepreneur. Euh, reste salarié alors. Sincèrement, reste salarié. Parce que si en fait, tu salarié, Mais ça l'intéresse, la... pas... tu vois. Si tu n'as pas dit... Si euh, tu ne sais pas quoi faire, c'est tout simplement que tu n'es pas encore. Parce que il faut, il faut avoir quelque chose qui te passionne. Quelque chose que tu aimes, quelque chose que tu peux faire. Non,
1: mais, non mais je pense qu'il y a des gens vraiment intéressés par l'entrepreneuriat et vraiment euh, qui pourraient être de bons entrepreneurs. Mais voilà. Et c'est des, des croyances limitantes qu'on, qu'on, qu dénoue au fur et à mesure. On, 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 a tous et on est toujours en train de les dénouer. Euh, mais voilà, qui est encore en, en train de se dire, bon, bah, en fait, euh, voilà, je, je connais pas l'entrepreneuriat, j'ai pas de père entrepreneur, j'ai pas de amis entrepreneurs, je suis un peu tout seul là, c'est un peu bizarre d'entreprendre. En plus, je suis encore étudiant peut-être, j'ai 19 ans, je sais pas. Euh, tu vois, qu'est-ce que tu dirais à ça? Et en plus, j'ai pas d'idée euh, spécifique.
0: Et ça, c'est trouve quelque chose qui te passionne et que tu aimerais changer. Un problème, surtout un problème auquel tu aimerais t'attaquer et que tu aimerais que les choses changent justement sur ce, sur ce volet-là. Et essaie au plus vite d'intégrer un incubateur pour justement avoir les meilleures pratiques pour euh, être entrepreneur et voir lesquels des sujets qui, qui te passionnent le plus. Parce que ça peut être, il y a plusieurs secteurs variés et pas forcément dans la technologie, pas forcément dans, dans tout ce monde startup. Tu peux juste ouvrir une entreprise de livraison, tu peux, tu peux ouvrir un magasin, vendre des pâtisseries. Et dans tout le cas, au final, tu vas peut-être commencer avec les pâtisseries et au final, tu vas faire une fintech. Donc,
1: le but, c'est simplement de se lancer et se mettre dedans. Il
0: faut commencer à faire un truc qui te passionne. Je connais plein de monde qui ne, qui ne génèrent pas de revenus avec leurs activités, mais ils le font parce qu'ils aiment justement parce oui. qu'ils aiment. Mais justement parce qu'ils aiment et ils l'ont fait pendant longtemps, ça a commencé à porter ses fruits. Et ils avaient leur, euh, on va dire, leur travail normal à côté, c'est salariés. mais à côté, ils faisaient, par exemple, des, ils organisaient des, des événements pour le gouvernement, pour, euh, pour justement le CI20, pour les startups, tout ça. Et de fur et à mesure, ils se sont construits un carnet d'adresses, etc. Et ils ont commencé à être connus, ils ont commencé à être une référence
1: vis-à-vis -vis. Vis -vis de ça, et j'en parlais justement hier avec l'organisateur de cet événement ici, euh, qui s'occupe de l'événementiel, euh, Jamal, euh, qui euh, lui organisait des tournois euh, de foot pour ses amis. Oui. Et vraiment, enfin, rien de plus classique euh, de faire ça pour ses, ses potes, etc. Mais déjà, on voit une petite logique entrepreneuriale, tu vois. Il faut organiser un tournoi, il faut un peu faire la promotion, il faut réserver des choses, etc. Il faut avancer de l'argent peut-être. Et là, six ans après, c'est une ligue de foot. <rire> <rire> Et ils génèrent évidemment un profit de ça, ces entreprises qui payent pour mettre leurs employés dans des équipes de foot. Et je pense que c'est très exemple qui illustre ce que raconte, Exactement. Mais il y a quand même
0: cette petite flamme entrepreneuriale déjà dès le début de simplement organiser des matchs, des tournois pour tes potes, tu vois. C'était comme, bon, ici localement, on a, je sais pas si tu connais, il y a une entreprise aussi qui fait pareil, mais qui au début n'était pas du tout profitable et qui par la suite a justement pu se, pu faire justement du profit grâce à des grâce partenariats. C'est Adicom Days, je sais pas si tu connais. C'est un grand événement qui est devenu même une référence dans la communication digitale agence digitale de communication c'est ça qui fait Adi. Ok, Adicom OK voilà donc du coup euh, ils ont commencé ils n'avaient ils, ils, ils voulaient juste changer mmh. la communication digitale okay. donc ils reconnaissaient le petit panel, etc et c'est devenu vu qu'il <rire> n'y avait pas personne qui faisait ça et
1: puis c'est parti <rire> c'est
0: devenu une référence aujourd'hui à des ok et ça c'est une référence euh, africaine panafricaine justement parce que ça a été fait par les africains pour les africains mais il a pu impacter et ça, au niveau de tout Afrique de l'Ouest mm -hmm. déjà. Et il m'est même demandé maintenant dans tout ce qui est Afrique de l'Est. Okay. Sincèrement, ils cherchent beaucoup de choses. Ils ont commencé de rien du tout. Hein. Euh... Pas de revenus, rien du il tout. F... Ils f... il faisaient juste venir parler des speakers, des panélistes. Il, euh, ils donnaient ce qu'ils avaient à dire, etc. Ils il, il, il euh, les aidaient, ils participaient avec des trucs pratiques, des, des cours ouais. pratiques. Et aujourd'hui, Saint-Charmac, c'est un une différence. et c'est même devenu sa source de revenus principale.
1: Okay. OK. En une ligne, euh, se lancer un peu dans n'importe
0: quoi au début, pour simplement... Commencer quelque chose. Okay. Mehdi, merci oui. beaucoup. Merci beaucoup à toi, Sacha. <rire> C'était vraiment très, très, très bénéfique de te parler et sincèrement, j'ai apprécié
1: j'ai passé un bon moment également, c'était sympa très inattendu <rire> aussi <donc. rire> Exactement. très chouette, pour, pour la petite histoire euh, voilà, c'est un peu euh, les salons ivoiriens qui commencent euh, toujours en retard euh, en moyenne deux heures en retard et, et on a eu le malheur avec Mehdi de, de se pointer à l'heure <rire> et donc on, on en a profité pour, euh, pour faire une petite discussion euh, enregistrée, euh, mais très sympathique également euh, Mehdi je sais pas si tu veux partager des, des réseaux sur mon babimo je mettrai ton fils dans, dans la description mais si tu veux les, les citer ici euh, déjà euh...
0: Déjà, suivez-moi sur LinkedIn, vous aurez euh, toutes les informations. C'est El Mehdi Mesec. Okay. Euh, ça, ça sera sûrement dans la description. Ouais, fils, voilà. Et Babimo aussi, justement pour la force. <rire> D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça reste ça. Et Merci beaucoup à toi, Sacha. C'est vraiment cool ce que tu fais. J'apprécie beaucoup. Merci à toi, Mehdi. Merci, merci
1: beaucoup, Sacha. Et voilà donc, j'espère que maintenant, vous avez pu avoir un petit avant-goût. Qu'est-ce que c'est d'entreprendre en Côte d'Ivoire grâce à l'expérience entrepreneuriale de Mehdi et de sa start-up Babymo. Mehdi, merci encore à toi de m'avoir accompagné dans cette discussion de, de plus d'une heure et merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode et d'être là pour ce podcast Mind My Business. En parlant de vous, vous construisez le podcast vous-même. Donc s'il vous plaît, je vous le redemande encore une fois, tous les feedbacks, tout même positifs et surtout négatifs que vous pouvez avoir, communiquez-les sur Instagram, sur LinkedIn ou sur directement les commentaires que vous pouvez laisser sur les plateformes d'écoute comme Spotify. Merci encore d'avoir écouté cet épisode et on se dit à très vite pour le cinquième épisode de Mind My Business qui sera également en Côte d'Ivoire avec une startup qui n'a rien à voir avec Babimo dans une toute autre industrie pour vraiment vous plonger et vous immerger encore une fois dans qu'est-ce que c'est que d'entreprendre en Côte d'Ivoire mais avec des différentes contraintes, des différents challenges, des différentes opportunités et évidemment un entrepreneur différent. Merci à vous, une belle journée, une belle soirée et peut-être une belle nuit en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Merci à
0: vous.